0: Hallo und herzlich Willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Ich bin Nima und ich sitze hier heute zusammen mit meinen beiden Kolleginnen Lisa und Mona. Und jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Hallo Lisa, hallo Mona. Hallo Nima, du bist ja auch hurtig hier durchgesportet, gerade durch unseren Einlauf.
1: <lacht> durch unseren Einlauf? Ja, <lacht> wow. ja.
2: Richtig gutes ah, ist klar. Wort, <lacht> da möchte ich gerne mal anstoßen bei dem Wort Einlauf. Ja,
1: doch, gerne. Mhm.
2: Was haben was, wir denn? Was? Ja, was habt ihr dabei? Natürlich kein Wein. Ich habe schon wieder hier so einen Blueberry Muffin Tee am Start. Wirklich? Aber es ist doch Freitagabend, da kannst du doch also, mal frei ja. drehen. Ach so, da, ach so. da trinkt man denn am Freitag, stimmt. Wow. Ja, also hm. hier ist also, du bist doch so komplett
1: raus, du, du bist raus aus dem Leben, ne? ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann man was machen muss.
0: Also ich habe auf jeden Fall ein Glas Wein.
1: Sehr gut, Nima. <lacht> ist da
0: ein bisschen Einhäusersalz drin oder ist es ohne heute? Heute mal ohne. R Rot oder weiß? Weiß lieblich aus Griechenland. <lacht> das okay. ist der Teure, das ist der Gute. Mit extra Süßstoff oder wie schaut es aus? Nee, weil es ja ein Lieblicher ist. Der ist süß genug.
2: Verstehe. Ja, Nima hat schon ganz stolz verkündet heute, dass sie endlich mal wieder einen Wein dabei hat. Und ja, nicht mal
0: Wasser trinkt. Du bist richtig ja. euphorisch deswegen. Ja, aber ich freue mich auch auf meinen Urlaub.
1: Stimmt, eigentlich bist du jetzt schon raus, ne? Du bist, ja. hast eigentlich gar, kein, gar keine Arbeit mehr.
0: Nee, ich muss, morgen kann ich ausschlafen. Das macht doch gute Laune. Bis 12 Uhr im Bett gammeln. Bis 12 Uhr, das
1: machst du auch wirklich, ne? Du gammelst dann bis 12 Uhr im Bett und ja, dann. Ja, klar. Und was passiert dann so? Was ist dann
0: so ein, so ein Tag bei dir, so wenn du einen Gammeltag hast? Mm, dann hört es auch schon auf. Ne? Bett, Toilette, Bett, Küche, wieder ins Bett. Und 38 Mal den
1: Kühlschrank aufmachen ja. und gucken, ob noch was drin ist.
2: Aber ja. die Toilette ist auf jeden Fall ein wichtiger Tagesordnungspunkt, ah.
0: wo wir wieder beim Thema Einlauf werden.
1: Es schließt sich der Kreis an vielen Stellen.
0: Mona, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du ein Glas Wein? Ich habe
1: mal was ganz Besonderes mir heute überlegt. Ich habe nämlich in meinem Adventskalender, das ist eine weihnachtliche Sache hier gerade, in meinem Adventskalender eine Flasche Amarula gehabt. Mm. Und die wird hier heute verköstigt. Das ist wirklich, ich liebe Amarula. Es ist, ist, ist weder Werbung. Es gibt auch andere leckere Liköre, aber Amarula ist geil. Ja, das wird jetzt hier getrunken. Ich stoße auf euch an.
2: Prost. Apropos Adventskalender, ähm, haben wir jetzt gerade eigentlich ordentlich angekündigt, worüber wir heute sprechen werden in der Folge?
1: Absolut gar nicht. Die Leute sind wahrscheinlich schon total, äh, äh, sitzen auf ihren Stühlen ganz nach äh, ganz vorne, wissen überhaupt nicht, was los ist. Sie
2: sind richtig verwirrt, vor allem wegen dem Wort Einlauf immer noch, was ihnen so ein bisschen nachhalt. Dabei wollen wir heute eigentlich über Weihnachten sprechen.
1: Aus gegebenem Anlass, denn was ist heute für ein Tag... Wenn die Folge rauskommt, dann haben wir den 21. Dezember und da müssten wir alle in einer muckelig, kuscheligen Dezember, draußen ist es eklig kalt, drin ist ein Feuerchen angemacht Stimmung sein. Und genau so eine Folge wollen wir heute machen.
0: <lacht> du klangst grad halt wie im Radio.
2: Ja, so eine Folge werden wir heute machen, knistern das <lacht> Feuer nur für euch. <lacht> Ja, richtig gut. Sag mal, Mona, hast du uns auch einen passenden Weinfarkt mitgebracht?
1: Boah, mein Weinfakt ist richtig dolle passend und mein Weinfarkt artet auch ein bisschen aus. Ich, also es tut mir jetzt schon leid, weil es, es halt sehr viel mit Rechnen zu tun und äh, ich habe mich wirklich reingekniet in diesen Weinfarkt. Ich wollte ihn aber trotzdem unbedingt machen und deswegen müsst ihr jetzt da durch. Da geht kein Weg dran, vorbei. Mhm. Mhm, ihr freut euch. Okay, also. Es ist auf jeden Fall ein Weinfakt, der was mit Weihnachten zu tun hat. Und ich würde das ganz gerne einleiten mit, äh, was machen wir an Weihnachten, was wir sonst niemals machen. Das einzige, äh, Die einzige Tradition, die wir ja haben, ist sowas wie an Weihnachten in die Kirche gehen. Und was bekommt man an Weihnachten in der Kirche? Stück Brot und Schluck Wein. Und ähm, Kat wir Katholiken, wir wissen ja, dass das Stück Brot und der Schluck Wein für den Leib Christi und äh, das Blut Christi stehen. Und ich habe mir dann mal so gedacht, wenn jetzt wirklich jeden Tag von irgendwelchen Priestern und von irgendwelchen Leuten, die in der Kirche sind, ein Schluck äh, von Jesus Blut getrunken wird, wie viel Blut war in diesem Typen eigentlich drin? So. Und das ja, hat,
2: Du fragst, wie die Welt bewegen.
1: Auf jeden Fall. Das ist doch wichtig.
2: Ich muss jetzt kurz mal eingrätschen, hast du das jetzt selbst ausgerechnet, was jetzt gleich passieren wird?
1: Ja, ich habe das selbst ausgerechnet und ich würde wirklich nicht dafür bürgen, dass es irgendeine Richtigkeit ich
2: hat. Ich wollte gerade schon unsere Hörer und Hörerinnen warnen und sagen, äh, alles was jetzt kommt, wir können für nichts, wir können hier einfach nichts versichern.
1: Nee, also nee, würde ich auch einfach uns nicht ankreiden. Ähm, nimmt einfach die Zahl und dann passt es schon. Wichtig ist halt bei der Rechnung so einzubeziehen, ähm, scheiße, der Typ ist 2000 Jahre tot ne? und seitdem wird sein Blut gesoffen. Also schon eine sehr lange Zeit und jeden Tag wird dafür Blut äh, wird Blut getrunken. Ähm, genau, wir gehen jetzt mal davon aus, dass jeder Priester in einem Gottesdienst einmal einen Schluck Wein, äh, einmal einen Schluck Blut beziehungsweise Wein trinkt.
0: Also es hört sich ja hier an wie bei Halloween anstatt Weihnachten. <lacht> Stimmt, ein bisschen. Ein
1: bisschen eklig ist es auch auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich habe mal recherchiert, es gibt ungefähr 400.000 katholische Priester auf der Welt gerade. Ähm, hat Wikipedia übrigens gesagt. Und jeder Priester trinkt am Tag einen Schluck Wein und ein Schluck ist ungefähr 30 Milliliter. Also wenn 400.000 Priester einen Schluck trinken, sind das am Tag 12.000 Liter, die äh, von Jesus Blut getrunken werden.
2: Ich komme jetzt nicht mehr hinterher, ich, ich höre die immer noch ganz gebannt zu... <lacht>
1: Okay, wir müssen uns merken, am Tag 12.000 Liter von Jesus Blut, das sind im Jahr hochgerechnet 4.380.000 Liter Blut von Jesus und jetzt kommt der trickige Part, weil bis jetzt war alles easy, das Bevölkerungswachstum seit den äh, seit von vor 2000 Jahren müssen wir einberechnen und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, so Jahr so 0 gab es so 0,3 Milliarden Leute auf der Welt. Jetzt gibt es 7,8 Milliarden Leute auf der Welt, ist ein kleiner Unterschied. Ich hab jetzt bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass der Prozentsatz von ähm, Priestern ungefähr ähnlich geblieben ist. Also 400.000 Priester von 7,8 Milliarden Menschen sind…
2: Wir wiederholen an dieser Stelle <lacht> noch einmal, alle Angaben sind ohne Gewähr. <lacht> Ich finde, das, ähm, das ergibt total
1: Sinn. Das sind 0,005 Prozent der Gesamtbevölkerung sind Priester. Ähm, ja, ganz genau. Und ich, jetzt auch, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass es immer so war, dass 0,005 Prozent der Gesamtbevölkerung waren. Und jetzt habe ich mal zusammengerechnet. Es gab ähm, insgesamt, seit Jesus gelebt hat, ungefähr 93 Milliarden Menschen auf der Welt. Und das 0,005 Prozent davon sind 4.650.000 Priester seit Jesus. So. Und wenn diese 0,05 Prozent von den 7,8 äh, <lacht> Milliarden.
2: <lacht> Ey, Mona, ich stelle Dein mir das gerade Ernst? wie bei so einer Matteklausel vor. Da hat man noch immer dieses gegeben und gesucht aufgeschrieben. Und allein gegeben füllt schon das ganze A4-Blatt des Mathehefts.
1: Ja, ich merke gerade, es ist so eine lange Rechnung, aber, aber sie. Vielleicht, man, vielleicht
2: löst du einfach mal am Ende auf, worauf du eigentlich hinaus möchtest.
1: Also ich würde auf jeden Fall. Es ist halt wichtig, dass der Rechenweg ist ja auch in der Matheaufgabe immer das Wichtigste, ne? Das müssen wir ja dazu sehen. Also, worauf wir auf jeden Fall rauskommen, ist, dass insgesamt in einem Jahr äh, 50 Millionen, äh, nee, 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 nee <lacht> Insgesamt in einem Jahr 50 Milliarden 90.0. 17.500.000 äh, Liter getrunken werden. Jetzt müssen wir das hochrechnen auf eine Lif Lifetime von einem Priester. Warte. Äh, da kommt der sind... Rechner ins Spiel. <lacht> ich muss diese Zahl vorlesen. Insgesamt äh, in, äh, auf die ganze Lifetime, vom, Lifetime von allen Priestern insgesamt, die in den letzten 2000 Jahren gelebt haben, die jeden Tag einen Schluck Wein getrunken haben, sind es eine Milliarde, 272 Millionen 937.500 Liter, die Jesus in seinem äh, in seiner Blutbahn drinne gehabt haben muss. Und wenn wir jetzt, okay, noch ein noch ein kleiner Fakt. Wenn wir dann sagen, dass ein Mensch ungefähr sechs Liter Blut im Körper hat, normaler Mensch, dann müssten wir davon ausgehen, dass es insgesamt 212 Millionen 212.156.000 Jesusse gegeben haben müsste. Und da haben wir mal ganz kurz ähm, widerlegt, dass die Leute in der Kirche Blut Jesus trinken. Ganz kurz.
0: Ganz auf die Schnelle. Ganz mal eben. Aber hat die nicht einen Rechenfehler, diese ganze Sache, die du da vorgetragen hast? Also weil nee, erstens, nie mal
1: gar keinen Rechenfehler. Nein.
0: Also weil erstens gibt es ja nicht jeden Tag einen Gottesdienst, die der Priester macht. Die zweite Sache ist doch die, dass auch nicht nur der Priester den Wein trinkt, sondern auch die Leute, die in die Kirche gehen, oder? Du hast sowas von recht. Das ist das, ist das größte
1: Problem an der Rechnung. Und wenn man sich mal... Ja, wenn, wenn man da reingeht, dann ist das Ganze nämlich noch ein bisschen schwieriger, weil wir haben 31,5 Prozent der Weltbevölkerung ist äh, christlich so das sind 2,2 Milliarden Menschen und jetzt überleg dir mal wie viele davon alleine in Deutschland in, in eine Kirche gehen regelmäßig und regelmäßig man weiß nicht was regelmäßig wirklich bedeutet das sind ungefähr zwei Prozent. Man weiß jetzt nicht ob die die kriegen ja nicht immer einen Schluck Wein bei den evangelien kriegen die oft Wein bei den katholiken kriegt nur der Priester Wein also da, ähm, es sind ganz viele Variablen die dann noch dazu kommen also haben wir wir haben nicht die perfekte Zahl wir wissen aber es ist einfach zu viel Blut für einen Körper, der da getrunken wurde.
0: Also echt krass. Ich glaube, ich wäre die Rechnung <lacht> ganz anders angegangen. Ich hätte einfach geguckt, okay, wie viel Liter Blut hat ein Mensch äh, im Körper. Ach so, okay, so und so viel Liter, also musste Jesus auch gehabt haben. Punkt, fertig aus.
1: Es <lacht> <lacht> ist eine Realistin, die wir gerade vor uns sitzen haben.
0: Aber ein, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr interessanter Weinfakt. Ich konnte nicht allem <lacht> folgen, aber. Du hast dir sehr Mühe gegeben. Ich frage mich auch, ob das jetzt überhaupt noch als Fakt durchgeht, weil es ja auch irgendwie nicht ganz.
1: Hm, vielleicht sollten wir das mit dem Fakt in Anführungszeichen setzen in dieser Folge.
2: Die Weinschwurbelei des Tages. <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht eine neue Rubrik. Aber ähm, Mona, du hast dir sehr viel Mühe gegeben für deinen Fakt und du hast äh, die Messlatte hochgelegt für den nächsten Weinfakt, den wir so, machen
1: müssen. So, das wollte ich hören. <lacht> Kennt ihr das, wenn ihr euch so richtig reinsteigert in so eine bescheuerte Informationsbeschaffungsmaßnahme und ihr denkt euch so, wa warum eigentlich? Wofür habe ich jetzt diese zwei Stunden verbracht? Hat nichts gebracht. Kennt ihr ja, das? Ja.
0: Ja, kennst du gut. Dann freue ich mich. Was war das bei dir das letzte Mal? Boah, also so viele Sachen. Ich kann es also wirklich jetzt nicht mehr beim Namen nennen, aber es passiert an ja mir ständig. Also vor allen Dingen in dem Job, weil du ja ständig irgendwelche Sachen nachrecherchieren musst und dann denkst, ah, okay, das ist so. Nee, aber da gibt es die andere Aussage. Ah, da gab es aber eine Gegenstudie aus dem Jahr, so und so. Ja. Also, ja. Aber mich würde mal interessieren, ähm, weil ich glaube, ich kann jetzt nie wieder in die Kirche gehen, ohne an diesen Weinfakt zu denken.
1: <lacht> so soll das sein. Ich wollte dir die Kirche für immer versauen.
0: Danke. <lacht> ähm, ja, gehst du dann an Weihnachten in die Kirche? Ist das bei euch ein Ding?
1: Also dieses Jahr auf jeden Fall... Ähm, ja, nicht. Äh, aber eigentlich ist es gar kein Ding bei uns. Äh, die, meine Eltern haben mir irgendwann mal gesagt, Mona, du kannst alles machen, du kannst alles werden, ähm, egal welcher Job, egal wofür du dich entscheidest, welcher Lebensweg, bitte werde nicht religiös. Das ist das Einzige, was wir von dir wollen. Und das habe ich geschafft. Also nein. <lacht> aber das ähm, muss ja bei dir komplett was anderes sein. Ne? Du hast in der letzten Folge auch schon angeteasert, dass du... Ähm, zwei Eltern hast, die ganz unterschiedliche Glaubensrichtungen haben. Hm, ja. Also es ist bei dir wahrscheinlich Weihnachten, noch mal, Weihnachten Kirche gehen nochmal mal ganz was anderes.
0: Ja, also meine Mama ist ja äh, christlich und mein Papa ist ja Moslem ähm, und ich bin katholisch getauft worden, als ich sechs war, ähm, hab dann aber, wie heißt das nochmal bei den, hab dann aber einen Konfirmandenunterricht gemacht. Also ich weiß schon gar nicht mehr, was bei mir eingetragen ist.
1: Hey, du darfst als katholisch getaufter Mensch in eine evangelische äh, Konfirmationsgeschichte rein?
0: Ja. Krass. Genau, also es ist äh, bei mir jetzt auch nicht so ganz klar, aber ich äh, muss sagen, ich finde es eigentlich immer ganz schön an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Also ich gehe sonst nicht in die Kirche. Aber an Weihnachten, finde ich, hat es irgendwie so was Heimeliges, so sich irgendwie die Weihnachtsgeschichte da anzuhören, gemeinsam zu singen. Manchmal hat man da ja auch noch Freunde oder so getroffen und das fand ich eigentlich immer ganz schön. muss aber auch sagen, dass wir es jetzt in den letzten Jahren nicht gemacht haben und ähm, dieses Jahr finden jeden Fall auch nicht.
1: Oder so ein Online-Gottesdienst euch reinziehen, yay. <lacht> 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 nee,
0: so krass <lacht> auch nicht drauf.
1: Okay, stimmt. Aber was wirklich niedlich ist, ist ja immer diese, dieses Krippenspiel, wo die kleinen Kinder da ihre Texte runterstottern und die schlechtest gebastelten Kostüme tragen. Das ist einfach nur süß.
0: Ja, Lisa, wie sieht's bei dir aus? Ich
2: war an Weihnachten noch nie in der Kirche und ähm, überhaupt auch noch nie in Gottesdiensten in der Kirche. Also ich guck mir Kirchen eigentlich nur aus äh, rein architektonischem Interesse an. Ähm, ja, ich muss auch dazu sagen, ähm, ich bin wirklich atheistischer kann man gar nicht erzogen werden, weil meine Eltern beide aus dem Osten kamen, aus dem ehemaligen. Und da ist ja die Religion nicht ganz so hochgehalten worden und ähm, dementsprechend ja wurde ich da einfach nicht so reingezogen in diese ganze Religion und habe auch glaube ich erst sehr sehr spät überhaupt mal erfahren, warum wir eigentlich ähm, warum ich eigentlich zum Beispiel Geschenke gerade bekomme an Heiligabend. Also für mich war das halt einfach so ein Ding, ne? Gibt einfach Geschenke. Der Premium-Tag im Jahr ist wieder da. Ja, ja. Und mit acht oder so waren meine Eltern so, weißt du eigentlich, warum wir Weihnachten feiern? So. Ich so, nee, erzähl doch mal
1: wie andere Leute aufgeklärt werden, wurde Lisa über Weihnachten aufgeklärt.
2: Ja, wurde ich einfach mal ein bisschen aufgeklärt und ähm, ja, dann wurde aber auch jetzt keine größere Erklärung mir zutage gebracht als dass wir halt äh, Christi Geburt feiern.
1: Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, wisst ihr jetzt warum wir Geschenke bekommen? Ich denke gerade erst drüber nach und ich merke so, ich habe keine Ahnung, weil also ja klar, Jesus so hat Geschenke gekriegt, aber sind wir jetzt ein Ebenbild von Jesus und deswegen kriegen wir auch Geschenke? Okay, also Lisa, du wurdest aufgeklärt über Weihnachten, über äh, die ganze Geschichte dahinter. Also du müsstest ja jetzt genau wissen, wo, warum wir Geschenke bekommen an Weihnachten.
2: Ja, also ich wurde eben nicht aufgeklärt, äh, wie mir auch nochmal aufgefallen ist. Denn ähm, wir bei unserem äh, Online-Magazin wmn.de schreiben auch ab und zu mal Artikel und in der Weihnachtszeit überraschenderweise auch sehr viele weihnachtliche Artikel und äh, da habe ich mir einen Artikel rausgenommen und dachte, ich schreibe mal darüber, wie wir Weihnachten früher eigentlich gefeiert haben. Und musste äh, mit Erstaunen feststellen, dass ich gar nichts weiß. Und äh, dass selbst dieses äh, Halbwissen von mir, dass wir Christi Geburt feiern, auch irgendwie nur so halb stimmt. Aber äh, rollen wir das Feld mal von hinten auf und sprechen tatsächlich mal über, über Geschenke. Und ähm, da habe ich Folgendes herausgefunden, als ich den Artikel geschrieben habe. Und zwar ist dieser Brauch, dass man sich überhaupt was zu Weihnachten schenkt, erst seit äh, 1450 überhaupt überliefert. Und früher hat man vor allem wirklich nur Kindern was geschenkt und Bauern haben auch ganz gerne ihre Tiere beschenkt. Also die haben denen irgendwelche Nüsse gegeben, zum Beispiel. Und ganz allgemein waren Geschenke aber tatsächlich eher für die Leute vorgesehen, die es gebraucht haben, also für Bedürftige. Und es war auch überhaupt nicht so, dass man dann irgendwie sich gegenseitig beschenkt hat. Also man hat jemandem eher wirklich eine Gabe überreicht. Und ähm, ja, heute mittlerweile erzählt man den Kindern weltweit, dass der Weihnachtsmann die Geschenke bringt. Und äh, das macht er hier bei uns an Heiligabend. Aber das war nicht immer so, denn früher hat der Nikolaus die Geschenke gebracht. Und zwar, wie auch heute noch, am 6. Dezember. Und ähm, das hängt mit der heiligen Figur des Nikolaus zusammen. Aber der gute Martin Luther, wir kennen ihn alle, hat sich nicht so darüber gefreut, dass die Heiligen so verehrt wurden und wollte viel lieber den Blick wieder ein bisschen auf Jesu Geburt richten. Und dann hat er einfach gesagt, nö, Geschenke gibt's fortan an Heiligabend, da wo Jesus Christus geboren wurde. Wobei man sagen muss, dass das Jesu Kind wahrscheinlich gar nicht am 24. Dezember geboren wurde. Es wurde nur überliefert, dass er ähm, nach der Ernte, also so, irgendwann nach dem Oktober geboren wurde. Also auch das hat man sich ein bisschen freigelegt, wie man es einfach haben wollte.
1: Dieser in meinem Kopf zerbricht gerade ein <lacht> schöner
2: Weihnachtsteller. Ja, und dann, ähm, also dank Martin Luther hat dann das Christkind die Geschenke gebracht, wo man sich auch darüber streitet, ist das jetzt die Nachstellung vom Jesuskind oder ist das eher so ein Engel, weil wir alle kennen ja dieses typische Christkind in diesem weißen Gewand mit den goldlockigen Haaren. Und ähm, ja, dann über, über die Zeit wurde diese Figur aber einfach immer mehr ähm, so verweltlicht. Und ja, mittlerweile ist es dann der Weihnachtsmann geworden, der die Geschenke bringt. Und dann, liebe Leute, muss ich noch mit einem kleinen Mythos aufräumen an dieser Stelle. Äh, ich, ihr merkt, ich bin gerade richtig in the und Ich bin <lacht> immer im Artikel drin. In Weihnachtsartikel. <lacht> und zwar habe ich nämlich noch etwas ähm, sehr Interessantes gelernt. Und zwar, ihr alle kennt ja wahrscheinlich den ähm,
0: Coca-Cola-Weihnachtsmann, oder? Ja, dicker Bauch, weißer Rauschebart, rote Kleidung und Bommelmütze. Ja.
2: Und, und immer, eine ein dabei, eine <lacht> immer eine Cola dabei, eine eiskalte. Immer eiskalte Cola dabei. Und es ist ja so einfach das Bild, wie wir uns den Weihnachtsmann auch vorstellen,
0: wenn wir mal ehrlich sind. Nein, der war nämlich schwarz. Der, der war was? Schwarz, aber egal. Ja, hat sie ne, weiter. Und Gott ist eine Frau
1: eigentlich. Können, können wir darauf gleich nochmal eingehen, bitte? Weil das kam mit sehr viel Inbrunst gerade rüber, dass der schwarz war.
0: Okay, Lisa, aber erzähl weiter.
2: Genau, ich führe einfach noch den Gedanken aus. Denn es gibt so allgemein diesen Mythos, dass Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden hätte dadurch. Also, dass sie diese weltliche Figur überhaupt erschaffen hätten. Das ist aber so auch nicht ganz richtig, denn es gibt schon Kupferstiche von weiter vor, die den Weihnachtsmann auch schon in eben dieser Pracht zeigen. Und ähm, wie wir diesen Coca-Cola-Weihnachtsmann kennen, das gibt's erst seit äh, 1931, weil dort die erste Werbung mit diesem typischen Coca-Cola-Weihnachtsmann rauskam. Ja, und die haben sie jetzt seit Jahren übernommen und ähm, alle Kinder auf der Welt denken, der Weihnachtsmann sieht so aus und stellen sich den gar nicht mehr
0: wie ursprünglich in diesem
2: Nikolaus-Gewand vor. Ja.
0: <lacht> nee, aber was ich auch ganz witzig finde, ist trotzdem, dass so manche Dinge an diesem Coca-Cola-Weihnachtsmann immer noch ähm, an so hohe Würdenträger der katholischen Kirche erinnern, weil die haben nämlich auch rote Gewänder an und Bischöfe haben zum Beispiel auch ganz oft so steife Mützen auf. Also finde ich ganz cool, diesen Zusammenhang zu sehen. Du meinst, wie das übertragen wurde, also dass es das immer noch ein
2: bisschen beibehalten wurde? Genau. Ja, aber viele Sachen sind natürlich auch verloren gegangen ich muss mir jetzt outen, ich habe keine Ahnung, wie dieser Bischofsstab heißt. Wahrscheinlich heißt er auch Bischofsstab. <lacht> Aber der ist ja zum Beispiel nicht mehr da. Dafür ist jetzt der Riesensack voller Geschenke da.
1: Ja, der war zu schwer für den. Der konnte das nicht alles tragen nebeneinander. Das war schwierig. <lacht> ja. <lacht> ja, okay, und jetzt noch mal kurz. Also ich, ich merke gerade, ich habe absolut null Ahnung von von dem ganzen Thema. Ähm, also der Weihnachtsmann an sich, der kommt auch vom Nordpol. Ne? Der <lacht> Der wohnt da ja mit seinen Elfen, das wissen wir ja alle und niemand hat jetzt gerade gesagt, er ist schwarz und ähm, das mit Gott und Frau, das können wir vielleicht auch an einer anderen Stelle dann ähm, besprechen. Aber erklär mal bitte, warum, wie das
0: zustande kommt. Naja, Jesus kommt nicht aus Nordeuropa, sondern Jesus wurde ja im Mittleren Osten geboren und wenn du dir anguckst, wie die Leute dort aussehen, dann siehst du, dass die schwarze Haare haben, die haben eine dunklere Haut oder zumindest so einen olivfarbenen Teint. Und ähm, deswegen wird Jesus auf jeden Fall nicht weiße Haut gehabt haben und äh, blonde Haare.
1: Jesus, äh, nicht nicht der Weihnachtsmann, dann sind wir uns ähm, einig. Okay, das habe ich, ich hab falsch verstanden. Ich habe
0: eine passende Frage für euch an der Stelle. Warte, warte, na, lass
1: mir noch eine ganz kurze Sache sagen ja. dazu zu, zu äh, Niemals. Ähm. Ähm, Ding mit mit Jesus, weil ich finde das so witzig wie die Leute Jesus darstellen auf der Welt, weil egal wo du ja hinfährst, sieht ja Jesus anders aus wenn man äh, nach Korea geht ist, ist Jesus ja ein Koreaner der, also das ist ja immer je nach Land sieht Jesus so aus, wie das Land aussieht das finde ich so krass, dass es, dass jeder den für sich äh, annektiert auf eine Art, also jedes christliche Land auf jeden Fall.
0: Ist es so? Das wusste ich gar nicht Ja, ja das ist richtig krass ähm, ist ja, cool. ja, auf jeden Fall das ist ja cool. Okay.
1: Aus. Da habe ich jetzt auch nochmal was gelernt. Witzig. Guck mal, gu google mal die koreanische Kirche. Das ist ein koreanischer Jesus. Ach Nehmen wir da. <lacht> okay. Lisa, geht
0: los.
2: Ähm, ich bin gerade nur so ein bisschen durcheinander gekommen im Kopf. Haben wir jetzt gerade eigentlich die Hautfarbe von Gott oder die Hautfarbe des Weihnachtsmanns geklärt?
0: Nee, die Hautfarbe von Jesus. Ah ja, okay, weil jetzt war, ich war <lacht> wieder, dass ich von dem Weihnachtsmann gesprochen habe. Ich war gerade schon
2: so, hä? Sorry. Wie, wieso? Jetzt da? Nee,
1: okay. Wir mischen das
2: Ich, ich wollte, wir, wir mischen das jetzt einmal alles zusammen. Da, da seht ihr mal, wie gut unser Weihnachtswissen dann doch ist. Ähm, ja, deswegen war jetzt ganz schön viel Input. Deswegen einfach mal eine ganz lockere Frage an euch. Und zwar würde mich mal interessieren, wie lange habt ihr an den Weihnachtsmann geglaubt? Also, Mona, bei dir habe ich gerade rausgehört, du tust es bis heute. <lacht> hey, der wohnt da oben. Ja. Nordpol.
1: Hallo. Ja, ja okay. <lacht> Ja, Boah, ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen länger an den Weihnachtsmann geglaubt und ich habe auch ein bisschen länger an den Osterhasen geglaubt. Ich muss es euch ehrlich gestehen. Ja, und es kann sein, dass da irgendwann ein Telefonat stattgefunden hat mit meinem Onkel. Das weiß ich jetzt, dass es mein Onkel war? Und damals dachte ich, ich telefoniere gerade mit dem Osterhasen. Und der sagt, ja, ich ähm, kann dieses Jahr leider nicht vorbeikommen. <lacht> kann sein, dass ich da schon in der Schule war. Man weiß es nicht.
0: Oh, ja Richtig goldig. <lacht> Bei euch so? Ich glaube, ich habe so bis sieben oder so an den Weihnachtsmann geglaubt. Also auch relativ lang. Und ich weiß halt noch, dass, ähm, ich weiß bis heute nicht, wer es war. Aber ich glaube, irgendein Freund von meinen Eltern hat sich als Weihnachtsmann verkleidet und ist dann bei hm. uns reingekommen und hat so die Geschenke verteilt. Ist dann aber schnell wieder abgehauen und dann... Hat mein Papa so einen ganz süßen Trick gemacht und hat gesagt: Okay, komm, wir wollen jetzt mal gucken, wie der Weihnachtsmann wegfliegt. Und dann sind wir auf den Balkon gerannt und dann hat, weiß ich nicht, hat er irgendwie den Himmel gezeigt. Meine, guck, siehst du das Licht da hinten? Da fliegt der Weihnachtsmann jetzt wieder weg. Oh, wie
2: geil. Und dann voll süß. Aber was für einen Aufwand man auch macht als Eltern, um den Kindern diese Illusion einfach nicht zu rauben. Weil ich muss auch gerade daran denken, also bei mir ist auch der Nachbar und Freund meiner Eltern rübergekommen und hat sich in voller weihnachtsmann verkleidet, um mir meine Geschenke zu bringen. Und ich weiß noch, ich hatte immer so eine, kleine, so eine kleine Bank, so einen Hocker, den ich immer unter die Tür gestellt habe, dass ich auch als Kind durch den Türspion gucken konnte. Und dann hat er geklingelt und dann meint meine Eltern so, na dann guck doch mal, wer das ist. Und ich weiß noch, wie ich auf diesen Hocker gestiegen bin, durch den Türschwirrung geguckt habe und wir hatten ähm, so einen relativ langen Flur, und dann bin ich diese elf Meter den Flur schreiend lang gerannt, also wirklich hysterisch. Weil du Hilfe, der Weihnachtsmann steht vor der Tür. Und die Hilfe. Hilft. Ja, und meine Mutter nur so, ja, dann mach mal einfach mal auf. Und ich habe das da noch äh, komplett geglaubt. Ne? Also ich fand das total krass und ich saß da total verängstigt, glaube ich, dann auf der Couch und habe mir das ganze Spektakel angesehen und bin da einfach nicht drauf gekommen, dass das jetzt natürlich der Nachbar einfach ist. Aber ich glaube, im, im Jahr da drauf war der Zauber dann schon vorbei, denn ähm, dann bin ich mit meiner Mama Schlitten gefahren. Zur, also Zur, kurz vor der Bescherungszeit, also ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, aber ich wurde dann immer so ein bisschen äh, rausgeschickt oder war dann noch mal kurz unterwegs mit einem mhm. äh, meiner Eltern. Und dann habe ich gesehen, wie ähm, so ein Weihnachtsmann da draußen auf der Straße stand, Bart runtergezogen, Fluppe. Oh, und, oh nein! Und dann war vorbei. Dann meinte ich so, ey Mama, <lacht> was soll denn das jetzt? <lacht> Geil. Ja, das war mein kleiner ja. Awakening-Moment. Da ist nämlich gibt. bei
1: dir ein kleiner Weihnachtsteller zerbrochen im, im Kopf.
2: Aber dafür habe ich ganz schön lange an den Osterhasen geglaubt.
1: Ey, wenn man sich mal überlegt, wie stumpf Kinder sind, <lacht> wie einfach man die verarschen kann, Ja. das wird so geil. Wir werden das alles unseren Kindern irgendwann zurückzahlen. Die werden, die werden komplett durch den Kakao gezogen. Ich freue mich da richtig drauf. Die werden, die werden jeden Prank, müssen die mitmachen. Hier dieses ähm, an Halloween so tun, als hätte man die Wein äh, die Halloween-Küssigkeiten weggegessen. Das wird das Geilste sein. Oh Gott. <lacht>
2: die werden nur heulen. Ja. <lacht> kann, man, kann man mal gucken, ob die gut erzogen sind oder nicht. Die blagen. Was mich was mich meine Oma auch immer verarscht hat, das ist so krass im Nachhinein. Die, die hat mir dann auch erzählt, ich habe irgendwie als Kind am, am Daumen genuckelt. Was, ich weiß auch nicht, war halt so ein Ding, ne, früher.
1: War so ein Ding, ja. Damals war, war es cool. War, war, cool. Einfach,
2: war einfach cool, sich mal ein bisschen hm. in den, am Daumen zu nuckeln. Und dann hat die gesagt, ähm, da kommt dann jemand und schneidet dir den ab, wenn du das weiter machst hm. Also so richtig struwwelpeter mentalität ne was ja früher noch total äh, völlig in Ordnung war. Ein bisschen schwarze Pädagogik einfach.
0: Ja, aber ich habe dann auch nie wieder am Daumen genuckelt. So, Bringt
1: einfach was.
0: Aber das ist doch genau dasselbe wie mit diesem Schielen, oder? Also wenn man früher geschielt hat, so aus Spaß, mm. und dann hat jemand gesagt, ja, aber wenn du jetzt erschreckt wirst, dann wirst du für den Rest <lacht> deines Lebens schielen.
2: Ich finde diese Vorstellung allein sogar, stellt euch mal vor, ihr seid doch auf dann so einen schockstarrten Blick.
0: <lacht> ja, aber ich frage mich im echt dann immer eher, wie Erwachsene so darauf kommen. Also so, so wirklich so mit dieser Angst zu arbeiten, das ist so krass.
2: Aber auch dieser, dieser ganze Weihnachtsbrauch basiert ja auch darauf, um mal kurz wieder zum Thema zu kommen, weil dieses ganze Weihnachtsthema ist ja so krass pädagogisiert, weil man ja den Kindern sagt, du musst aber artig sein und nur dann wird deine Wunschliste erfüllt und ansonsten kriegst du nur Kohlen in den Strumpf. Also so ist ja ein bisschen vor uns die Zeit gewesen, dass man den Kindern das gesagt hat. Und auch in jedem Weihnachtsfilm sieht man immer noch diese artig-böse Liste.
1: Aber hattet ihr das auch, dass der, also bei mir war das auf jeden Fall so, wenn der Weihnachtsmann zu uns nach Hause gekommen ist, dann hat er erstmal gesagt, so, mh, also dieses Jahr Hausaufgaben nicht nur gut gemacht, ne? Mh, weiß er nicht, ob du heute Geschenke bekommst, der war schon ein Arschweihnachtsmann auch auf eine Art. Also mein Papa hat das dann gemacht und er hat dann wirklich so sich ein paar Sachen aufgeschrieben, die dieses Jahr nicht so geil gelaufen sind und hat dann erstmal gesagt, ja Fräulein, ähm, also ich habe das gesehen vom Nordpol aus, ähm, dass hier nicht immer nur das Zimmer aufgeräumt wurde. Besser machen, sonst gibt es keine Geschenke. Hatte
0: das auch? Das mache ich, nee hatte ich nicht, gar nicht, aber ich muss sagen, das mache ich mit meinen Kindern auch. <lacht> das ist ja der Hammer. Also wenn du den Müll nicht öfters rausbringst, dann wird aus dir nichts. Und wenn du nicht beim Einkaufen hilfst.
1: <lacht> ja, und das ist so eine sa sagenumwobene, heroische Gestalt. Da machst du alles für den, für den machst du alles. Äh, jetzt, jetzt aber sagt mal, Leute, was ich ja unbedingt von euch wissen wollte, was auch eigentlich eine der wichtigsten Fragen mir ist, weil ich freue mich so sehr auf nächste Woche, auf ähm, Schlemmen wird bei mir stattfinden. Ich werde, glaube ich, durchessen. Und ich finde, das ist immer so geil, so darüber sich Gedanken zu machen, was so bei den Leuten zu Hause gegessen wird, traditionsmäßig. Habt ihr da eine Tradition? Minima, bei dir ist bestimmt
0: Mischung aus verschiedensten Traditionen, kann das sein? Ähm, du meinst das wegen meinem Papa und meiner Mama? Mhm. Nee, <lacht> ähm, also bei uns ist traditionell, gibt es eigentlich an Heiligabend, also am 24. gibt es immer Ente. Ähm, oder ganz gefüllt mit Maronen und Äpfeln und Rotkohl und Semmelknödeln. <lacht> Wie deutsch man, man sein kann. Ja. <lacht> Heavy. Das das gibt's bei euch am 24. Ja, und dann die nächsten Tage ähm, gibt es bei uns dann immer Wild. Mit äh, Wildpreisebeeren. Boah, Junge, ist das geil.
2: Äh, Mona, jetzt bin ich aber auch mal sehr gespannt, ähm, von dir zu hören. Mhm. Was gibt's bei dir?
1: Ja, wir sind leider nicht so eine Familie, la, äh, la, äh, leider, ähm, ja, wir haben, machen, glaube ich, dieses Jahr so Sushi ist, glaube ich, weihnachts Weihnachtsding bei uns. Also meine Mama und ich. Ähm, und das wird dann in mühevoller Kleinarbeit in ganz, ganz vielen Stunden mit einem sehr leckeren äh, Weihnachtscocktail zubereitet. Weil das Zubereiten ist ja auch eins der geilsten Sachen dabei. Ja. Aber habt ihr das denn schon mal gehört? Oder, also das... Es ist bei uns in Nordrhein-Westfalen, oder ich glaube, es ist auch überall so, dass man äh, Kartoffelsalat mit Würstchen am 24. ist, so als Traditionsschweiße. Ich, ich wollte
2: gerade sagen, was ist denn eigentlich los? Also das ist total krass, gerade für mich zu hören, dass ihr da so fancy Shit am 24. Ähm, essen könnt. Weil bei mir hier, ich dachte... Wirklich? Ist, ich, dachte, du machst ein, ich dachte, das ist ein ostdeutscher Trend. Aber ähm, ich finde es auch ziemlich geil. Also ich liebe Kartoffelsalat mit Würstchen und das gibt es bei mir jedes Jahr am 24. Zugegebenerweise, dieses Jahr nicht. Weil ich nur ein Weihnachtsessen haben werde. Auch wirklich nur mit meiner Mutti. Und deswegen lässt es sich nicht lumpen und es gibt Ente.
0: Mmh. Oh. Ist aber
2: auch die bessere Wahl. Ja, wirklich. <lacht> aber Kartoffelsalat und Würstchen ist auch wirklich
0: eine feine Sache. Nee. Doch. Nee, überhaupt nicht. Ich kenne das von Sams Familie, also von dem, von meinem Freund. Und die essen da auch mal Kartoffelsalat. Und ich denke irgendwie so, hä, Kartoffelsalat kann ich mir auch immer bei Rewe holen oder irgendwie zwischendurch das ist das mal essen. Richtig gute Hausmannskost selbst gemacht, Nima. Das ist doch nicht so einer,
2: den man aus dem Regal beim Rewe schnappt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wie oft im Leben und wie oft im Jahr ist mal Ente? Ente ist so viel geiler. Aber das gibt es ja dann auch noch
2: am 25. und am 26. Also... Man, ich glaube, an Weihnachten ist man ja schon genug und ich verstehe es auch total, wenn ich das so, was ich auch neulich wieder in einem Film gehört habe und was ich ähm, auch wieder in einem Artikel gelesen habe, Weihnachten machen zum größten Teil die Frauen. Also wenn man sich das mal anguckt in Familien, wie viel Frauen da ackern müssen, die kümmern sich um die Geschenke meistens, die packen meistens die Geschenke ein, die müssen ähm, das Essen vorbereiten, die müssen da irgendwie die Kinder bespaßen, also in den meisten Fällen. Natürlich gibt es auch Männer, die das machen, Familienväter, alleinerziehende Väter, aber zum großen Teil sind die Frauen beschäftigt und gerade am Heiligabend, also wenn man dann noch diesen ganzen Geschenketrumbaborium hat, dann ist es doch total entspannend, wenn man einfach wirklich nur so ein Würstchen und Kartoffelsalat auftischen muss, den man schon vorher vorbereitet hat, damit er auch schon gut durchgezogen ist. Also, wenn man zum Aus der Warte sieht.
1: Du hast absolut recht, und das ist auch genau, also, ich wollte eigentlich mit einem Fakt aufwarten, aber das, den hast du jetzt gerade schon vorweggenommen, einfach durch deine logische Schlussfolgerung, weil das ist auch der Grund, warum die Leute ähm, Kartoffelsalat mit Würstchen essen am 24. Weil die Frauen einfach komplett überfordert sind, mit dann noch ein heftiges Mega-Gericht kochen. Und ähm, tatsächlich gibt es diesen, diesen Brauch ja auch schon ähm, vor lange. Und was ich dachte, ist, dass es einfach ein billiges Gericht ist und dass deswegen ähm, die armen Leute sich das früher leisten konnten und dann Kartoffelsalat mit Würstchen gegessen haben. Stimmt aber überhaupt nicht, weil das haben halt auch ähm, vor allem reiche Familien gemacht, aber die reichen Familien hatten am 24. haben die immer der, ähm, dem Hausmädchen freigegeben. Ah. Und weil das Hausmädchen nicht da war, haben die dann halt Kartoffelsalat irgendwie essen müssen. Ja, weil die sich selber also, nicht,
2: Was das Hausmädchen wahrscheinlich auch schon vorbereitet hat.
1: 100, wahrscheinlich, hundertprozentig. Aber die hatte dann irgendwie wahrscheinlich nicht Zeit, dann noch eine Gans zu stopfen, sondern, ja gut, dann mache ich halt einen Kartoffelsalat.
2: Ja, lass uns noch mal ganz kurz beim Kartoffelsalat bleiben. Ich habe nämlich neulich das Dümmste gesehen, was ich jemals gesehen habe zum Kartoffelsalat. Ich bin ja ein ähm, großer Fan des äh, perfekten Dinners auf Vox. Ja, ich äh, schaue li lineares Fernsehen, das ist, ein, das ist ein Ding. Und da hat einer ähm, zu seiner Vorspeise einen sogenannten dekonstruierten Kartoffelsalat serviert, wo er dachte, das wäre doch ganz cool, wenn man einfach die einzelnen Zutaten, Mayonnaise, Kartoffel, Zwiebel, Radieschen und Apfel, was auch immer er noch da drinne hatte, einfach einzeln auf den Teller zu legen. Und das hat mhm. er dann einfach alles nebeneinander gelegt. Oh, nee. Und ich dachte mir so, hä? Der muss doch durchziehen. Das muss doch schmecken. Was macht denn das gerade für einen Sinn? Das, das war wirklich das Dümmste, was ich mitgesehen habe in dem Format.
1: Das klingt ein bisschen wie eine pokeball antwort auf Deutsch. <lacht> ja. Auch nicht, aber auch nicht geil dabei.
2: <lacht>
1: Kam es gut an?
2: Nee. <lacht> Hat keiner verstanden.
1: Nee. Es war, war zu hoch für, für ja. zu intellektuelles Essen.
2: Naja, allein wenn da das Wort
0: dekonstruiert im Menü steht, ist halt fraglich, ähm, so wo die Reise hingeht. Wann beginnt es bei euch eigentlich mit dieser Vorweihnachtsstimmung? Also wann kommt denn dieser diesen Mut so nach dem Motto, oh geil und hoffentlich kommt bald Schnee und dann hole ich Geschenke und laufe beim Schnee Weihnachtsmarkt? in Berlin? <lacht> ja, lass mir meine Traumvorstellung.
2: <lacht> ja, genau, irgendwie Schnee, ne? Ja, ja, krass, Vorweihnachtsstimmung ist ein, ist ein Thema. ne? Und ähm, ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre ganz schön gestruggelt. Und ich hab, ich hatte dieses Gefühl einfach nicht. Und ich kam auch bis zu Weihnachten selbst nicht in Weihnachtsstimmung. Und ich fand das immer ganz schlimm, weil ich das ja so verkläre und ähm, mit so nostalgischen Kindheitserinnerungen einfach auch verbinde, ne? wie man da den ganzen Tag total euphorisiert war und schon keine Cola mehr zum Trinken bekommen hat. Bis zu den Geschenken. Und ich hatte das in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr. Aber seitdem ich jetzt hier für das Magazin schreibe und wir ja auch ein bisschen immer vorarbeiten müssen, also, wir müssen ja ein bisschen früher anfangen, unsere Weihnachtsartikel einfach schon vorzubereiten. Und deswegen sitze ich dann manchmal natürlich schon im November da und muss, oder sogar noch früher, und muss diese Artikel vorbereiten. Und damit ich da überhaupt in Stimmung komme, mache ich mir dann halt auch manchmal schon Anfang November ein bisschen Weihnachtslieder auf die Ohren. Fühle ich mich auch gar nicht komisch dabei. Aber ich muss sagen, das ist jetzt das zweite Jahr, in dem ich das mache. Und ich bin jetzt diese beiden Jahre in Weihnachtsstimmung gewesen. Man muss einfach rechtzeitig anfangen, ist die Devise.
0: Also bei dir sind die Weihnachtslieder, die dich so richtig im Hut bringen.
2: Und die Weihnachtsfilme auf jeden Fall. Also da gucke ich auch einen nach dem anderen hoch und runter.
1: Okay, dann ist jetzt die alles entscheidende Frage. Weil bei mir fängt die Weihnachtsstimmung immer genau in dem Zeitpunkt an, wo ich tatsächlich Liebe gucke, das erste Mal. Und wann ist das? Das war dieses Jahr am er ich glaube, es war sogar der erste der Advent. Der erste Januar. Der 1. Januar. Januar, ganz genau. Der 1. Januar und dann bin ich in Weihnachtsstimmung das Jahr über. Äh, nee, aber tatsächlich, ich, ich finde, das ist der perfekte Weihnachtsfilm und es gibt keinen besseren und danach habe ich das Gefühl, Liebe für, für die Welt.
0: Erzähl uns nochmal, worum geht's in dem Film?
1: Hey, ke Lima, kennst du den nicht?
0: Ah, Irgendwas dämmert da, aber ich kann es gerade nicht so ganz zuordnen. Also bei Weihnachtsfilmen denke ich eher so an so Klassiker wie Kevin allein zu Haus oder so, oder? <lacht> nee, da müssen wir auch mal drüber sprechen, weil das ist der äh, phänomenalste
2: Weihnachtsfilm auf jeden Fall. Aber es gibt auch noch einen anderen. Aber niemand, also ähm, da geht's im Prinzip äh, um Weihnachten in der in England und es ist so eine so ein Anthologiefilm. Also da sind verschiedenste äh, Geschichten werden da erzählt von Menschen, die sich auf die verschiedensten Arten und Weisen an den Weihnachtsfeiertagen äh, verlieben und zueinander finden.
0: Oder ebenfalls verliebt. Ah, ist der mit ähm, wie heißt dieser grauhaarige Typ mit Hugh Grant? Ja,
2: unter anderem, unter anderem und der ist ähm, generell mit ganz, ganz vielen guten Schauspielern. Also es spielt unter anderem, glaube ich, auch Kira Knightley mit. Mm, es spielt ja. aus der deutschen Warte auch Heike Mackertsch mit.
1: Die wir und? ja schon mal interviewt haben bei WMN.
2: Ja. <lacht>
1: und unfass, der unfassbare Alan Rickman, als er noch ganz, ganz jung war und oh ja. äh, unfassbar sexy aussah. Geile Rolle. Äh, geile Rolle. Und das Witzige ist ja, dass Kira Knightley in diesem Film, es ist, es ist gerade ein, ein sehr ähm, ko äh, komischer Podcast, geht in eine komische Richtung, aber nur ein, ein Fakt, war Knightley war zudem in dem Film 17 Jahre alt und die Frau sieht aus, die sieht nicht aus wie eine 17-Jährige. Die heiratet da und die also sie ist einfach eine. Die ist sowieso eine unfassbar schöne Frau, aber die sieht einfach nicht aus wie eine 17-Jährige. Ist richtig weird. Das ist der geilste Weihnachtsfilm. So, und jetzt dürft ihr was <lacht> über Kevin Allein zu Hause erzählen. Meinetwegen. Ich könnte nur brechen, wenn ich überhaupt
2: daran denke. Hä, wieso? Der, na, also der Film, der Film ist ja schon ein Ding, weil der hat ja schon seine Schwächen. Wenn man mal. Also das ist ja so eine, man muss ja sagen, das ist ja ein Film, der im Prinzip aus dem Comic-Genre kommen müsste, weil so viel wie diesen Einbrechern da vom Kopf gedonnert wird, da werden die ja schon nach der zweiten Farbbüchse tot. Aber halt wie in so einem Comic überleben die das einfach die ganze Zeit und stehen wieder auf und als wäre nichts gewesen.
1: Und sind die dümmsten Einbrecher, die
2: es jemals gegeben hat, wenn da eine Tür
1: heiß ist, die der Knauf einer Tür heiß ist, wieso sollte man dann fünf Minuten dran
2: fassen? Ich weiß nicht. Ergibt für mich nicht so viel Sinn. Generell einfach diese diese Brutalität. Aber viel geiler ist, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern unsere Hörer und Hörerinnen sich schon mal damit auseinandergesetzt haben. Aber dieser Film hat so geile Fandom-Geschichten einfach drauf, weil alle spekulieren, was diese Familie überhaupt äh, zum Beispiel beruflich macht. Und die gängigste These ist einfach, dass dieser Vater nichts anderes sein kann als ein Mafia-Boss. <lacht> Wer hat so viel Geld und dieses Haus? Und warum ist dieser Junge mit seinen, äh, diesen jungen Jahren einfach schon so unglaublich der Gewalt zugetan? Das ist die einzige mögliche Antwort.
1: Und was hat der, wie, wie wäscht er sein Geld? Was würdest du sagen? Der muss ja ganz, ganz viel ähm, Kohle auf Tisch haben und muss sie irgendwie waschen.
2: Boah, keine Ahnung, aber in diesem Schlafzimmer steht immer so eine kleine Kleiderpuppe für die Frau. Die schneidet da mal irgendwas. Vielleicht, äh, vielleicht schmuggeln die ein bisschen was. Okay, sowas ist ganz
1: geil. Es ist trotzdem der unlogischste Film, der jemals ähm, gedreht wurde. Unlogisch,
0: das, ja, vielleicht, aber mh. ihr müsst ja mal überlegen, der ist ja eigentlich für Kinder gedacht, ja, also da können die sich ja jetzt nicht abschlachten und keine Ahnung was und so viel Gewalt da drin sein, sondern klar ist der ja unlogisch, aber es geht ja auch um so eine kleine Traumvorstellung und dass so ein kleiner Junge es schafft, einfach so mutig zu sein und sich da durchzukämpfen und diese ganze Krise alleine zu bestehen, das ist doch das Tolle. Mensch, Leute.
2: Geil, Nima, du bewunderst einfach Kevins Krisenmanagement.
0: Und du bist richtig emotional dabei, ja gut,
1: vielleicht, mm -hmm. das ist dir wohl naja, ein
2: Anliegen. Aber ich liebe diesen Film auch, das ist doch, oh, das ist alles so schön dekoriert. Und, und die Musik, ja. Ja, die, die Musik, genau, die
0: Weihnachtsleder in dem Film auch. Also ein guter Weihnachtsfilm hat einfach auch gute Weihnachtslieder, das können wir mal kurz festhalten. Und ich muss ehrlicherweise sagen, seit Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York, will ich unbedingt an Weihnachten einmal in New York sein. Ich habe es in 30 Jahren nicht geschafft, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Prio-Liste ganz weit oben. Ja, ich frage mich, ob es am Ende ein bisschen traurig ist,
1: weil es dann eh nicht das Gleiche
2: ist, meinst du? Ja, da weiß ich nicht, wie da so das Feeling in den Straßen ist, ne? Ob da einfach nur alle gestresst sind, dass sie noch alles erledigen können für Weihnachten und so, oder ob das denn da wirklich so alles voll ruhig und besinnlich ist, weil auch viele dann aus der Stadt ausgeflogen sind.
1: Ja, echt echt wahrscheinlich ist es immer so ein Perception-Ding auf jeden Fall. Ich finde schon alleine hier in Berlin, ich bin gerade laufen gewesen durch Mitte und ey Leute, ich jedes Mal, wenn ich durch Mitte laufe und den Friedrichstadtpalast grün angeleuchtet sehe und nebendran ist so ein kleiner Wald aus Lichterketten ähm, aufgebaut, ich kriege immer so ein Herzrasen um die Weihnachtszeit. Es ist ein, Es ist einfach so wunderschön und mhm. also das kann Berlin auch im Kleinen sehe ich ein, aber also alleine diese Dekoration und das, was was da mit einem bei, bei rüberkommt, das ist ja einfach nur oh,
0: ja Aber da bringst du genau auf den Punkt, was mir nämlich aus so richtig äh, Weihnachtslaune macht. Und wirklich halt diese ganzen Lichterketten, es sind ja auch ganz viele Balkons so richtig schön geschmückt. In den Schaufenstern sind so kleine Krippen aufgebaut und so. Dann gibt es ja eigentlich normalerweise im Dezember auch immer diese ganzen Weihnachtsmärkte. Also ich finde irgendwie diese ganze Stadt, auch der ganze Kudamm, wie der beleuchtet ist und so, das ist einfach so schön. Da kann man gar nicht anders, als in Weihnachtsstimmung zu kommen.
1: Auf dem Kudamm ist wirklich, wie, wie lang ist der? Das sind wie drei Kilometer oder was? Und das ist jeder Baum ist mit einer Lichterkette behängt, ne? Und du hast das Gefühl, du bist in einem Zauberland. In einem äh, zuckergetunkten Zauberland. <lacht> okay, ich höre jetzt auf.
0: Ja. Hattet ihr dann, ein, aber was ich eigentlich aber auch geil finde, sind zum Beispiel aber auch Adventsgrenze und Adventskalender. Oh ja. Yeah. Da bin ich auch sehr verwöhnt. Ich hatte als Kind immer drei. What? Grenze <lacht> oder Kalender?
2: Kalender, auch immer verschiedene.
1: Aber war das jetzt so mit so Schoki drinne und ähm, ein, ein langweiliges Plättchen Schokolade am Morgen oder war das so eine richtig geile Scheiße?
2: Ähm, ich hatte immer einen Schokoladenkalender, dann noch irgendeinen besonderen Süßigkeitenkalender und dann meistens noch so ein äh, Kosmetikkalender, als ich dann ein bisschen älter war, also so im Teeniealter. Ich habe auch sehr lange Adventskalender befüllt bekommen, also okay, sind wir mal ehrlich, ich kriege jetzt noch Adventskalender von meiner Mama geschenkt.
0: <lacht> oh, genau, das wollte geil. ich auch
2: gerade sagen. <lacht> Gut, Lisa,
1: dass wir uns da so, dass wir uns da jetzt einfach outen. Meine Mama hat mir einfach, ähm, die schickt mir auch jedes Jahr einen Adventskalender und ich wohne ja nicht in der Stadt. Und ähm, sie hat mir letztes Jahr den Adventskalender per Blabla K -Bla geschickt. Sehr... <lacht> Das war die geilste Aktion, ever. Es ist einfach, an meiner Tür hat es geklingelt und der Typ von Blablaka stand, stand davor mit so einem riesengroßen Adventskalender ähm, von Mama selber gepackt, weil sie wollte es jetzt wusste nicht, wie sie es schicken sollte, was einfach zu groß war. Konnte sich in Zug setzen und hat es dem Typen von Blablaka mitgebracht.
2: Da wäre sie ja wahrscheinlich auch arm geworden. Ich war heute bei der Post, um meiner Oma ein Paket zu schicken zu Weihnachten. So also ein ganz kleines, sind nur ein paar Kekse drin, und ein kleines Kartenspiel, was ich immer mit ihr gespielt habe. Bin ich äh, gute 15 Euro heute losgeworden. What? Ja. Krass. Deutsche Post. Nima, äh, liebst du Weihnachtskalender auch so sehr? Hast, hast du auch dieses Jahr wieder einen oder bist du da völlig raus?
0: Ne, da bin ich völlig im Game drin. <lacht> <lacht> äh, nee, mein, äh, ich habe mir mit meinem Freund, äh, also wir haben uns gegenseitig eingemacht und äh, da freue ich mich auch jeden Morgen drauf, dass wir zusammen irgendwie dann die Päckchen auspacken. Weil ich das irgendwie voll schön finde, dass ich so irgendwie jeden Morgen irgendwie auf so eine Kleinigkeit zu so freuen. Hm. Ihr habt euch, jeder hat sich gegenseitig, äh, jeder hat 24 Päckchen auszupacken
1: oder ja. abwechseln. Ja. Oh Gott, nee. seid ihr süß.
0: Aber ich musste so ein bisschen lachen, weil wir zum Beispiel, ähm, weil ich auch einen Adventskranz unbedingt haben wollte. Also ich glaube, ich habe den irgendwie Ende November gekauft und war so, oh, wir brauchen auf jeden Fall einen Adventskranz, damit wir in Weihnachtsstimmung kommen. Und ganz ehrlich, wir haben dieses Jahr eine Kerze angezündet. <lacht> Der ist irgendwo in der letzten Ecke auf dem Tisch im Wohnzimmer und der Tisch ist vollkommen zugestellt mit irgendwelchen ganzen anderen Equipment und ich denke einfach nur so, wow, also das hat es jetzt wirklich gebracht.
2: Aber ähm, voll interessant, äh, dass du so einen Kranz
0: hast. Äh, musst du denn auch in deiner Wohnung einen Weihnachtsbaum stehen haben? Leider ja, aber ich muss sagen, dieses Jahr will ich ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit achten und dann einen Baum nehmen, den man entweder wieder einpflanzen kann oder einen Baum, den man zurückschicken kann. Also ich will jetzt nicht, dass für diese paar Tage irgendwie wirklich ein Baum gerupft wird da und dann irgendwie stirbt auf der Straße.
1: Was meinst du mit zurückschicken?
0: Es gibt so Leih, ähm, Leihangebote, also dass du dir einen Weihnachtsbaum zuschicken kannst. Ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer es ist, das, aber vielleicht 30 Euro zahlst du dafür. Dann wird er dir geliefert und dann nach Weihnachten ähm, sammelt ihn die Firma wieder ein und dann ähm, wird er halt wieder eingepflanzt, was ich ganz cool finde.
2: Ja, ist wirklich, es also ist auch pervers, wenn man sich vorstellt, wie einfach jahrelang, also es werden einfach Bäume dafür angepflanzt, dass dann im nächsten Jahr wieder einfach gefällt werden, damit sich Leute das in, ins Wohnzimmer stellen können und äh, hübsch dekorieren können. Und dann äh, geht es am weiß ich gar nicht, Ende Januar, bei den meisten Leuten einfach von der Balkonbrüstung runter. Und man kann Glück haben, wenn man da nicht äh, drunter steht.
1: <lacht> und wenn man mal ganz ehrlich ist, am 27. bist du auch schon genervt von deinem Baum. Da fängt dann an zu nadeln und dann äh, ist, sie, ist, ist, fällt alles runter und die ganze Deko geht dir irgendwie auch auf den Sack. Also ich, ich finde Weihnachtsbäume...
2: Ich, ich plädiere nochmal für einen Plastebaum. Ich glaube,
1: Plastebaum. das
2: ist... Äh,
0: ich, da gibt es auch echt Schöne mittlerweile, glaube ich. Also da kann man was reißen. Das heißt, du bist auch ein Baumtyp, aber du stellst in den Plastikbaum rein. Ja,
2: eben nicht. Also ich habe dieses Jahr nämlich äh, die Anschaffung noch nicht machen wollen. Ja. Aber. Ist das ist teuer. Äh, Nee, aber einfach hätte ich ja dann auch dekorieren müssen und dann hätte ich ja auch ganz viel dafür erstmal Kugeln kaufen müssen. Das heißt, ich hätte jetzt während Pandemie einfach dadurch die deko hasseln äh, müssen. Und ähm, ich glaube, da wäre ich nicht die Einzige gewesen und das brauchte ich mhm. dann einfach jetzt nicht Obwohl, Jahr. ich
1: finde eigentlich die geilste Deko für einen Weihnachtsbaum und das finde ich schon wieder, ist richtig, richtig cool. Einfach Äpfel. Richtig, richtig geile rote Äpfel, die man noch so poliert und dann äh, an, an den Baum ranhängt. Richtige Äpfel. Richtige, echte Äpfel. das meine Die Oma von meiner Mama hat das immer gemacht. Die hat richtig echte Äpfel poliert, also dass sie so richtig dolle glänzen und dann halt mit so einer Schnur irgendwie an den Weihnachtsbaum rangehängt. Sieht unfassbar geil aus. Warum denn nicht? Apfel.
2: Wo wir gerade beim Thema sind, ich wollte euch mal ganz kurz fragen, wisst ihr eigentlich, warum wir uns einen Weihnachtsbaum aufstellen?
1: Boah, absolut keine Ahnung.
0: Also, war ähm, soweit ich das weiß, ist es so, dass die Römer schon mit Pflanzen wie Efeu ihren Gott Saturn gefeiert haben. Dann kamen die Germanen und haben im Winter sich auch grüne Zweige ins Haus gehangen und Tannengrün zum Beispiel über die Tür als Glücksbringer angebracht. Und irgendwann waren dann Bäcker aber diejenigen, die das erste Mal so einen Baum aufgestellt haben und den geschmückt haben. Und diese Tradition hat sich dann in Deutschland verbreitet und wurde dann auch weiter in andere Länder verbreitet. Habe ich recht? Ja.
2: Ja, mega interessant, was du gerade erzählst, weil das stimmt auch alles. Aber ich habe auch noch ganz andere Informationen ähm, mitgebracht, die ich für meine Recherche herausgefunden habe. Und zwar habe ich irgendwo gelesen. Also ich kann jetzt auch nur rezitieren, was ich im Internet gefunden habe. Ich hoffe, es stimmt soweit. Und die Forschung ist sich da auch nicht ganz einig. Aber man glaubt zum Teil, dass diese ersten Weihnachtsbäume genutzt wurden, um den äh, Sündenfall darzustellen den biblischen Sündenfall, dass man diesen Baum hat, von dem aber Adam und Eva den ähm, Apfel genommen haben. Dann passt es ja wieder gerade ganz gut, was du mit den Äpfeln am Baum erzählt hast, Mona.
1: Ja und auch eine Tanne ist ja dafür bekannt, dass sie sehr viele Äpfel ähm, sprießen lässt, ne? Was ja Ist ein
2: bisschen andere Äpfel, aber. <lacht> Nee, okay, also genau, ich habe das jetzt so gehört, dass da, wie gesagt, in den Kirchen der Sündenfall nachgestellt werden sollte. Aber so ein richtiger Weihnachtsbaum, den hat man denn erstmals gesehen in einem Kupferstich von Lukas Kranach, so um 1509. Und wie Nima gerade meinte, das wurde dann erst viel, viel später, aber auch in Deutschland so richtig populär. Und zwar erst so seit dem 19. Jahrhundert. Und ähm, war aber vor allem eine Sache für wohlhabende Familien. Also das konnte sich nicht jeder leisten, so wie das heute möglich ist.
1: Aber ist man nicht früher einfach losgezogen? In den Wald hat da eine Tanne gerupft und ist dann nach Haus damit gefahren? Mit der Kutsche. Oder mit, der, mit der Kutsche, ganz genau. Boah, damals war das Leben echt scheiße. Alter.
2: Ich glaube, die Leute hatten ein bisschen andere Probleme. Syphilis oder so, weiß ich nicht. Da war so ein Dekobaum im Raum, einfach nicht so richtig. Okay.
1: Und wie kommt das dann mit diesen komischen, ähm, den Kugeln, die man sich daran ran erhängt? Was haben die zu bedeuten?
2: Na, das ist, glaube ich, hängt ganz klar mit dieser ähm, ursprünglichen Bedeutung von Weihnachten zusammen, weil Weihnachten war nicht immer Weihnachten. Eigentlich hat man nämlich ganz ursprünglich ähm, das, äh, die Wintersonnenwende gefeiert und hat im Prinzip nicht den Geburtstag von Jesus, sondern die Geburtstage der Sonnengottheiten gefeiert. Und deswegen sagt man auch, dass Weihnachten das Fest des Lichts ist. Und ähm, das Christentum äh, fand das jetzt aber nicht so geil, dass da irgendwelche Gottheiten äh, gefeiert wurden und ähm, wollten das sogar verbieten, äh, hat auch nicht so gut geklappt. Die Leute haben einfach äh, weiter gefeiert und dann ähm, hat die Kirche gesagt, ja wenn wir es nicht verbieten können, dann
1: <lacht> ist es unsers.
2: Machen wir jetzt halt irgendwie äh, Weihnachten draus und äh, feiern halt die Geburt von dem Jesuskind. Haben sie einfach ein bisschen umgemodelt, das Fest. Aber man hat halt immer noch diese ganze Lichtmetaphorik dabei. Und ähm, man sagt ja auch, dass Jesus der Lichtbringer ist und so. Und deswegen soll natürlich alles äh, blinken, funkeln und glitzern an Weihnachten.
1: Ey Junge, ich habe absolut gar keine Ahnung von, von der Weihnachtsgeschichte. Das ist das, danke. Ich freue mich. <lacht> ich habe viel gelernt mal wieder.
0: Ja, aber ich finde es aber wirklich auch krass, ne? Also weil, einem, also weil man ja wirklich sagt, so. Ja, der Advent, das ist so eine schöne, besinnliche Zeit, aber ganz viele wissen ja eigentlich gar nicht so, hey, woher kommt es denn, dass wir unser Haus dekorieren? Warum stellen wir uns jedes Mal einen Adventskranz dahin oder warum eine Tanne ins Wohnzimmer? Ja, also, voll. Dann würde ich vielleicht nur mit einem kleinen Brauch ähm, euch aufwarten, falls ihr den
1: kennt, wenn nicht, dann ist auch egal. Kennt ihr die Weihnachtsgurke?
2: Nee. Ist das so eine richtige, so eine saure Gurke, also so eine eingelegte Gurke oder was ist das so eine Gurke? Ja, tatsächlich, das ist eine saure Gurke. Ich habe das auch, ähm, ich glaube vor drei Jahren oder was habe
1: ich das erste Mal davon gehört, dass es das gibt. Ähm, früher wurde wirklich in den Baum, in den Weihnachtsbaum, ähm, eine saure Gurke reingelegt. Und die Kinder durften dann suchen, weil die sieht halt ähnlich aus, so von der, von der Farbe her wie der Weihnachtsbaum. Und das Kind, was halt diesen, ähm, diese Gurke gefunden hat, die hat dann das Geschenk bekommen. Weil das war vor allem halt für arme Leute, die sich jetzt nicht unbedingt zwölfzig Trillionen Geschenke für die Kinder leisten konnten. Aber das Kind, was das wirklich gefunden hat, hat dann ein Geschenk bekommen.
2: Durfte das Kind die saure Gurke dann noch essen?
1: Hoffen wir es mal. Hoffen wir es eigentlich nicht. So eine saure Gurke, die da seit drei Wochen im Baum rumchillt, ist nicht nur geil.
0: Äh. Aber wie krass, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meinem Bruder, dass meine Eltern so sagen würden, so drei, zwei, eins, jetzt findet die saure Gurke. Ich glaube, der Baum steht danach nicht mehr. Ja,
2: ich glaube, <lacht>
0: ausgerastet.
2: <lacht> Nima, du hast vorhin so schön gefragt, wie wir eigentlich... Ähm, den Weihnachtstag verbringen. Also ich habe gerade gehört, nach der sauren Gurke musstest du nie suchen. Nee. Aber erzähl doch mal, wie, wie läuft dann so bei dir so der klassische
0: heilige Abend ab? Hm. Der klassische heilige Abend. Es ist eigentlich schon so, dass ähm, meine Mutter immer klassische Musik angemacht hat, ähm, also das Weihnachtsoratorium von Bach. Was ich nicht so cool fand, um ehrlich zu sein, ähm, Genau und wir dann ähm, zusammen den Baum geschmückt haben.
2: Ähm ganz kurz mal, ich glaube, wir müssen noch einmal unsere Hörer und Hörerinnen abholen. Wir haben äh, vorhin nur ganz kurz einmal angesprochen, ähm, dass bei dir Weihnachten besonders zugeht und du hast in der letzten Folge nämlich schon erzählt, dass deine Mama Religionslehrerin ist, soweit ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Also das erklärt ja dann auch nochmal, Also macht sie das aus aus diesen
0: Gründen mit dem mit dem Lied? Oder? Nee, nee, da muss man glauben. Also nee, das nicht. Ähm, also ich glaube, sonst denken die Leute auch wirklich, wir sind so ein ganz gläubiger Haushalt. <lacht> das ist überhaupt nicht der Fall. Also keiner von meinen Familienmitgliedern geht jetzt irgendwie jeden Sonntag in die Kirche oder in die Moschee am Freitag. Äh, so ist es jetzt nicht. Aber äh, der Glauben spielt schon eine kleine Rolle. Aber ich glaube, das sind eher so Traditionen, die man mitbekommen hat. Und da ist es einfach voll interessant, weil mein Papa ja so aus einer sehr armen Familie aus Westafrika kommt und meine Mama aus einer sehr gut betuchten Familie. Und da prallen halt einfach so zwei unterschiedliche Welten so ein bisschen aufeinander. Ähm, und mein Papa war es, glaube ich, immer von Anfang an ziemlich wichtig, dass wir halt deutsche Traditionen mitbekommen, dass wir gut Deutsch sprechen. Und hat sich auch ziemlich so rausgehalten, was jetzt zum Beispiel so typisch gambianische Traditionen oder sowas angeht. Und hat gesagt, ey, ich will, dass ihr das von Mama irgendwie alles mitlernt. Und deswegen hat er von Anfang an immer die ganzen Sachen so mitgemacht. Das heißt, morgens hat eigentlich irgendwie jeder so ein bisschen für sich gechillt. Dann ähm, haben meine Eltern einen Baum geholt. Äh, das Weihnachtsoratorium wurde dann angemacht und dann haben wir den Baum geschmückt. Ähm, also ihr schmückt den am 24. Traditionell? Genau. genau. Ähm, dann war es eigentlich so, dass wir irgendwie gequatscht haben. Ganz früher haben mein Bruder und ich dann irgendwie noch Gedichte aufgesagt. Das haben wir dann aber irgendwann zum Glück eingestampft und ähm, dann hat sich mein Papa ähm, rangesetzt und hat das Essen vorbereitet und ich bin mit meinem Bruder und meiner Mama in die Kirche gegangen, habe da noch Freundinnen getroffen. Da haben wir oh. Die Männer machen auch Essen an Weihnachten.
2: Hab ich Korrekt. ja gesagt. <lacht> ja. Deswegen gibt es bei euch auch was ordentliches. <lacht> Ja gut, so kann es so kann's klappen, dass man kein Würstchen-
0: und Kartoffelsalat essen auf dem Tisch hat. <lacht> ja, dann haben wir ihm eigentlich immer noch so ein bisschen geholfen und haben dann irgendwann zusammen gegessen und dann gab es Geschenke. Und dann war der Abend eigentlich auch schon vorbei, so im, im Schnelldurchlauf. Und das Aushalten bis zu den Geschenken, wie schlimm war das auf einer Skala von 1 bis 10? Also wenn 10 das Schlimmste ist, dann war es bei einer achteinhalb.
1: Schon, war eine 8,5. <lacht> solide, ja.
0: Ja, ganz ehrlich, weil alle Freunde haben immer dann irgendwie so geschrieben, schon nach vorne Selbst, oh mein Gott, ich habe das und das bekommen und voll cool und das und das und du und ich so. Ja, also wir sind jetzt gerade dabei, das Essen vorzubereiten, <lacht> ich weiß es noch nicht. Ja, aber wie war es denn, bei, also wie feiert ihr denn Weihnachten?
2: Ich fand es gerade einfach sehr interessant, dass du ähm, den Baum an Heiligabend schmückst, weil der ist bei uns äh, immer schon geschmückt gewesen, die Tage davor. Der stand da einfach immer schon ein bisschen länger, weil meine Mama wollte dann auch, dass der ein bisschen einfach da rumsteht und dass der nicht nur so kurz einfach da ist, dass wir so richtig schön was davon haben.
1: Eben, das ist ja auch wieder dieser Stress, den du trotzdem hast am 24. Also weiß ich nicht, bei uns ist das eigentlich relativ normal, dass am 24. nochmal einer los muss und sagt, ah, ja, zwei Geschenke brauche ich noch, die ganze ist auch noch bestellt, müsste ich aber noch kurz abholen. Kann sein, dass ich nochmal zum Friseur muss. So ist dann meistens der 24.
2: Nee, also ich bin auch immer am 24. eigentlich noch, ist für mich wie so ein ganz normaler Wochentag. Also ist ja auch oft ein Wochentag. Und ähm, ja, dann arbeite ich noch oder mache was für die Uni. Und dann geht es erst abends los meistens.
1: Es ist ja auch Heiligabend und nicht heilig Morgen.
2: Ja, nämlich. Schön
1: die Füße stillhalten, Freunde.
2: <lacht> ja, und die anderen Tage die bin ich eigentlich mit Essen und äh, Alkoholtrinken beschäftigt. Also äh, Weihnachten ist auf jeden Fall ähm, alkoholtechnisch eine schlimme Zeit. Ich weiß nicht, wie es da bei euch ist, aber in euren Familien aber bei meiner Familie und äh, vor allem bei der Familie von meinem Partner, da wird ähm, immer gut nachgeschenkt. Da ist es so, wenn das, ähm, das Glas noch so, ich würde jetzt sagen, halb voll ist, dann wird schon wieder ähm, was raufgekippt.
1: Ja, das muss aber auch sein. Es gibt ein paar Tage im Jahr, da kann man sich mal gehen lassen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und diese Tage starten wir jetzt langsam rein. Und ich freue mich schon sehr darauf. Es wird, wird ein Gelage.
2: Ihr Lieben. Das war ähm, ein wilder Podcast. Das war ein wilder Ritt, begonnen äh, mit dem Blut von Jesus Christus, was mich immer noch nicht ganz losgelassen hat, weil ich immer noch dermaßen verwirrt bin. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob wir wirklich äh, abschließend klären konnten, ob der Weihnachtsmann, äh, Quatsch, nicht der Weihnachtsmann, jetzt komme ich schon wieder ganz durcheinander, ob Jesus äh, schwarz oder weiß war. Ähm, wir haben äh, sehr viele Traditionen, sehr viele Traditionen aufgeräumt. Und ähm, Ihr konntet auch ein paar kleine Einblicke erhaschen, wie wir unsere Weihnachtsfeiertage verbringen werden. Aber äh, wir stellen uns jetzt mal hinten an und äh, wünschen vor allem euch, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, ganz frohe Feiertage. Falls ihr überhaupt Weihnachten feiert, macht euch eine besinnliche Zeit und äh, stoßt an, wenn ihr könnt. Vielleicht dieses Jahr besser in einem kleineren Kreis oder allein. Und mit diesen Worten ähm, würde ich diesen Podcast jetzt einfach mal beenden. Und ähm, würde mich noch super freuen, wenn ihr euch dazu entscheidet, unserem tollen Podcast Wein und Weiber vielleicht auf Spotify zu folgen, auf dieser oder auf Apple Podcasts. Und da könnt ihr auch sehr gerne einen Kommentar hinterlassen und uns einfach mal mitteilen, wie ihr das Ganze hier so findet. Folgt uns auch gerne auf Podimo und äh, vor allem schaut gerne mal auf wmn.de vorbei. Da könnt ihr auch einige Weihnachtsartikel finden. Und äh, die Fakten nochmal nachlesen, die wir hier gerade ein bisschen wild umhergeworfen haben. Und ähm, ja, für ein bisschen hübsche Bilder und auch noch ein paar Infoposts könnt ihr auch gerne auf unserem Instagram-Profil vorbeischauen. Und Liebesbriefe gerne an wmn@funke-digital.de. Und genau
1: dahin bitte auch ähm, nochmal nachrechnen gerne, wie viel Blut Jesus jetzt wirklich hatte. Rechnet mal gerne nach. Kann sein, dass ich mich da an ein, zwei Stellen ein bisschen verrechnet habe.
2: Könnte sein. <lacht> Frohe Weihnachten.
0: Es war sehr schön mit euch. Merry Christmas. Fröhliche Weihnachten.